0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Ich glaube, dass ThyssenKrupp ein Unternehmen ist, das jetzt äh, schon in Bewegung ist, an allen Stellen des Unternehmens in Bewegung ist. Äh, wir haben ja im letzten Jahr mit der Aussage, wir drehen jeden Stein um, auch wirklich jeden Stein umgedreht. Thyssen Group ist für die grüne Transformation insgesamt aus meiner Sicht gut aufgestellt, hat in dem Portfolio, das wir nach vorn selber als unser eigenes sehen, gute Ausgangsvoraussetzungen. Jeder will das Gefühl haben, für mich gibt es eine Zukunft äh, und eine grüne Zukunft und ich will in einem Unternehmen arbeiten. Es ist auch was Arbeitgeberattraktivität angeht. Die Mitarbeiter wollen heute beim Unternehmen arbeiten, das sichere Arbeitsplätze hat, saubere Arbeitsplätze und auch Produkte für die Zukunft herstellt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Was für eine Woche, die Bahn streikt, die Ministerpräsidentenkonferenz feiert ihr Comeback und streitet über Impfpflichten und Inzidenzen und dann schwächeln Armin Laschet und die CDU und plötzlich reden alle über einen möglichen Kanzler Olaf Scholz. Ganz schön viel Bewegung also. Ich habe heute für diese Folge mit einer interessanten Managerin gesprochen, gemeinsam mit meinem Kollegen Rolf Peters vom Stern. Und diese Managerin steht an der Spitze eines der bekanntesten Industriekonzerne des Landes. Die Rede ist von Martina Merz. Sie ist seit 2019 Vorstandschefin von ThyssenKrupp. Und wir sprechen unter anderem über ein Schlagwort, was Sie vielleicht immer wieder gehört haben. Grüner Stahl. Was heißt das eigentlich? Was steckt dahinter? Dahinter steckt nämlich die große Frage, kann ein Industrieunternehmen und Stahlproduzent wie ThyssenKrupp überhaupt klimaneutral wirtschaften? Der Gedanke zum Tag also die Rückkehr von Klaus Weselski auf der Streikbühne war für mich ja auch irgendwie ein schönes Zeichen von Normalität in diesen ewigen Ausnahmen- und Schwebezuständen, dass die gute alte Zeit wieder da ist. Wenn diese ganzen Prä-Corona-Gestalten wieder die Lufthoheit gewinnen, dann ist ja auch so fast schon ein bisschen Nostalgie dabei. Und als dann diese Woche noch Gerhard Schröder gegen das Fleischverbot in der VW-Kantine zu Felde zog und die Currywurst zum Kraftriegel der Facharbeiter erklärte, er hat sogar Facharbeiterinnen und Facharbeiter gesagt, da dachte ich irgendwie, läuft doch wieder. Jetzt brauchen wir nur noch eine Trennung von Lothar Matthäus, einen Einbruch in der Villa von Dieter Bohlen und vielleicht noch einen Baustopp bei diesem Tesla-Werk in Brandenburg und vielleicht noch einen missglückten Hitler-Vergleich und die Welt wäre fast schon wieder in Ordnung in Deutschland und die vierte Welle wäre abgewehrt. Über all das möchte ich heute aber eigentlich nicht reden, sondern über ein sehr wichtiges und ernstes Thema, das eigentlich derzeit über allem schwebt und zwar der Klimaschutz. Es gab ja diese Woche den alarmierende Bericht des Weltklimarates, dass der Menschheit die Zeit davon rennt. Und dabei reden wir ja auch immer über den Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität. Und das ist ein Megathema. Ich denke, wir stehen vor einem grünen Jahrzehnt, egal wie man wählt im September. Denn diese Transformation ist etwas, was so in den zehner Jahren die Digitalisierung war. Das ist mehr als ein Update, ist tatsächlich auch ein neues Betriebssystem für die Wirtschaft. Und die meisten Entscheidungen und Weichenstellungen müssen ja bis 2030 gefällt werden. Und ich finde, man spürt seit Wochen und Monaten, dass eine unheimliche Spannung den Globus erfasst hat. Wir lesen immer wieder von neuen Kohlekraftwerken in China und überlegen hier in Deutschland, ob wir den Kohleausstieg vorziehen. Wir wollen Kurzstreckenflüge in Deutschland überflüssig machen und dann lesen wir, dass in Asien allein China bis 2035 200 neue Flughäfen plant. Ich denke, all diese Zahlen gehören zum Planeten derzeit? Und vermutlich sind diese Zementberge in Asien auch so die Symbole und Mahnzeichen eines langen Jahrhunderts, bei dem es vor allem um Wachstum ging, um Wohlstand für Milliarden Menschen, Milliarden Menschen, die in die Mittelschicht kommen sollten. Und vor allem im Westen gibt es jetzt nicht nur die Vision, dass man weniger Flächen mit Beton zubaut, dass man weniger versiegelt und weniger ausgräbt und ausbeutet, sondern dass sich im Kern diese Wachstumsgeschichte verändert. Sie hört nicht auf, im Gegenteil, sie wird komplexer, herausfordernder. Wenn man umsteuern will oder muss, dann erwartet uns bis 2030 eine Transformation und eine Kraftanstrengung und Mobilisierung, die, glaube ich, vieles in den Schatten stellen wird, was wir als Gesellschaft und Wirtschaft erlebt haben. Kriegsproduktion, Rohstoffkrisen, Finanzkrisen, Automatisierung, die genannte Digitalisierung. Es ist wirklich eine Umwälzung und das Besondere ist, dass es bei dieser Transformation darum geht, dass man gleichzeitig nach vorn und zurück muss. Also man muss reduzieren und ausbauen. Und das ist dieses besagte neue Betriebssystem, in dem Innovation und Effizienz, Ausbau und Abbau mehr oder weniger oder sogar null parallel erfolgen müssen. Dafür muss es Technologie, Schübe und Sprünge geben, die in ihrer Bedeutung und Wucht die Suche nach einem Corona-Impfstoff in den Schatten stellen. Anders gesagt, ein Unternehmen, das heute keine Nachhaltigkeitsstrategie hat, hat in meinen Augen gar keine Strategie mehr. Und damit sind wir bei ThyssenKrupp, wo diese Herausforderung und Strategie besonders komplex ist. Die Stunde 0. Das Gespräch. Ich möchte noch ein bisschen Kontext geben, denn man muss die Vorgeschichte verstehen von ThyssenKrupp, um zu verstehen, worum es auch in der Zukunft geht und worüber wir gleich reden. Also, ThyssenKrupp hat in den vergangenen Jahren ein wahres Strategieschleudertrauma hinter sich. Es begann alles einmal mit einem Stahlwerk in Brasilien und einem Walzwerk in den Sümpfen von Alabama vor anderthalb Jahrzehnten. Mithin also mit einer Amerika-Strategie, an der sich ThyssenKrupp gründlich verhoben hat. Und das sind nicht reine Western von gestern und Olle Kamellen. Die jetzige Chefin Martina Merz sagt, dass man an diesen Fehlinvestitionen immer noch leide. Denn sie brachten die Industrieikone an den Rand der Existenz. Seit einem Jahrzehnt hat der Essener Konzern, der Ende der 1990er Jahre aus der Fusion von Thyssen und Krupp hervorgegangen ist, unter immer neuen Vorstandschefs versucht, wieder ins Lot zu kommen und Geld zu verdienen. Und dabei ging es immer darum, welche Geschäfte und Sparten man behält, ob man sich aufspaltet, Teile fusioniert, verkauft und so weiter. Und dabei ging es auch immer um Stahl. Was aus der Stahlsparte wird, aus diesem einstigen Kern. Eine Idee war, Thyssen wollte den Stahl mit dem Konkurrenten Tata Steel zusammenschließen, was aber geplatzt ist. Dann gab es einen windigen indischen Stahlunternehmer, der sich auch interessiert hat und wo man im Rückblick heilfroh ist, dass man an ihn nicht verkauft hat. Und es gibt Planspiele und Träume, mit dem deutschen Konkurrenten Salzgitter eine Art deutsche Stahl-AG zu schmieden, worauf die Führung in Niedersachsen aber nicht so erpicht ist. Inzwischen hat man sich von einer Perle des Konzerns getrennt, der Aufzugsparte, die für gute 17 Milliarden Euro an ein Konsortium ging. 50.000 Mitarbeiter verschwanden mit diesem Verkauf aus dem Thyssen-Imperium und auch einer der Gewinnbringer. Mit den 15 Milliarden Nettoeinnahmen wurden die Schulden gesenkt. Und von dem Verkauf sind jetzt noch rund 5 Milliarden übrig. Das ist wenig, aber ein gutes Cashpolster, das vor allem immer kleiner wird. Und deshalb ist das Mantra von Martina Merz auch, wir sanieren gegen die Uhr. ThyssenKrupp ist also in einem Spiel gegen die Zeit. Irgendwie muss man die Stahlsparte mit den 26.000 Mitarbeitern loswerden. Man braucht einen Befreiungsschlag, zumindest eine Lösung. Entweder durch einen Börsengang, wofür man bekanntlich eine Story braucht, oder doch durch einen Verkauf oder, tja, und da ist man eben ein bisschen ratlos manchmal. Dieser Kontext ist sehr verkürzt wiedergegeben, aber es ist wichtig, um zu verstehen, worum es bei ThyssenKrupp geht. ThyssenKrupp ist wie gesagt in einem Strategieloch, einem Strategiedilemma beim Stahl und gleichzeitig in einem Großumbau. 6.900 Stellen sind schon gestrichen worden, weitere 5.000 sollen noch folgen. Und damit sind wir beim Klimaschutz, denn bei der Herstellung von Stahl wird Unmengen an CO2 emittiert. Und jeder von uns hat sie sicherlich vor Augen, die großen Hochofentürme, die im Ruhrgebiet auch das Bild prägen, die Bilder vom glühenden, fließenden Roheisen. Das ist eine Arbeit, bei der 2000 Grad herrscht. Das ist Industriegeschichte. Und es ist eine Industriegeschichte, die es in der Form in 30 Jahren nicht mehr geben soll, die sich umstellen muss, die sich neu erfinden muss. Mit Wasserstoff statt Kohle, für die es viel Wasserstoff braucht und vor allem sehr viel Energie. Denn Stahl ist wichtig, Stahl ist elementar. Und die Frage ist also, wie kriegt man diesen Prozess bei der Herstellung Klimaschon dahin? Denn das wäre ein verdammt großer Hebel. Thyssenkrupp hat diese Woche Zahlen vorgelegt. Einige Sparten schreiben Verluste, aber auf den ersten Blick waren die Zahlen ordentlich. Es gab einen höheren Auftragseingang, der hat sich fast verdoppelt. Und der Umsatz ist um 50 Prozent gestiegen auf 8,7 Milliarden Euro bis Ende Juni im dritten Quartal. Und das bereinigte operative Ergebnis betrug 266 Millionen nach knapp 700 Millionen Verlust im Vorjahr. Aber die Stahlsparte, sie brummt nicht so wie ihr erhofft und vor allem nicht so gut wie die Konkurrenz. Und dann noch ein paar Sätze zu Martina Merz, die das Portfolio von ThyssenKrupp ja gerade kräftig neu sortiert. Sie kam 2019 aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand in einer sehr turbulenten Phase. Frau Merz ist Jahrgang 1963. Sie hat Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt Fertigungstechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart. Und sie hat eine lange und erfolgreiche Karriere bei Bosch hinter sich, wo sie seit 1985 gearbeitet hat. 2012 war sie dann noch einige Jahre selbstständige Unternehmensberaterin und natürlich Aufsichtsrätin in diversen Unternehmen, unter anderem bei der Lufthansa. Im Februar 2019 wurde sie dann an die Spitze des Aufsichtsrats von ThyssenKrupp gewählt und wechselte schon im Herbst dann an die Spitze des Vorstands. Einen schönen guten Tag, Frau Merz. Hallo,
0: Herr von Butler. Grüße Sie.
1: Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Schön, dass Sie mitmachen. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir sind hier in Essen bei ThyssenKrupp zu Gast und ich mache das äh, gemeinsam mit meinem Kollegen Rolf Peters vom Stern. Ähm, vielleicht mal ganz am Anfang zu der Gegend hier im, in Nordrhein-Westfalen wurden ja bis zu 30 Kommunen, glaube ich, getroffen äh, vom Hochwasser. Auch viele Unternehmen sind betroffen. Hat diese Flut auch in irgendeiner Form ThyssenKrupp getroffen und beschäftigt? Ja,
0: natürlich äh, hat die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen äh, betrifft äh, direkt und indirekt auch ThyssenKrupp. Äh, unsere eigenen Standorte verzeichnen Gott sei Dank nur sehr geringe direkte Auswirkungen, aber indirekt vor allen Dingen die Auswirkungen auf unsere Lieferketten und das Transportwesen hat natürlich einen direkten, hat auch Auswirkungen auf unsere Standorte. Es ist alles etwas schwierig geworden, aber Gott sei Dank äh, sind von unseren Mitarbeitern alle gesund und auch mit dem Leben nicht direkt konfrontiert worden oder behelligt worden.
1: Das heißt, Stahl war ja ohnehin schon schwer zu bekommen. Äh, Drohen jetzt neue Lieferengpässe?
0: Also nicht jetzt aus der Hochwasserkatastrophe kommend. Die Lieferengpässe kommen aus anderen Gründen. Die Hochwasserkatastrophe schränkt den Transport zwischen unseren Standorten ein, verschärft aber nicht das Lieferproblem in Richtung unserer
1: Kunden. Okay, Also Stahl wird jetzt nicht noch teurer? Stahl wird dadurch
0: teurer in der Herstellung doch, weil wir ja unsere weil es schwerer zu organisieren wird. Aber das werden Sie gemessen an dem, was sich schon in den Rohmaterialkosten abspielt, werden Sie das kaum merken.
1: Wir wollen ja heute über die Zukunft reden und über eine Herkulesaufgabe. Und zwar äh, eine Frage, wie kann ein ähm, Stahlhersteller wie ThyssenKrupp grüner werden? Denn bei der Produktion von Stahl fallen große Mengen CO2 äh, an. Ich glaube, allein ThyssenKrupp äh, steht für 2,5 Prozent der deutschen Emissionen. Andererseits ist Stahl elementar und kann nicht einfach abgeschafft oder verboten werden. Und da gibt es Ideen und Lösungen. Bevor wir aber sozusagen auf diese Zukunftsfrage kommen, Hätte ich noch eine ganz andere Frage und zwar zur derzeitigen Lage von ThyssenKrupp. Stellen Sie sich vor, es gab ja mehrere Strategien und Strategienwechsel und auch eine Krise. Wie würden Sie jemanden, der vor einer langen Reise zurückkehrt und der nicht mitbekommen hat, was Sie die vergangenen anderthalb Jahren an der Spitze gemacht haben, wie würden Sie dem erklären, wie ThyssenKrupp derzeit dasteht und was passiert ist so in der letzten Zeit?
0: Ja, also ich würde damit beginnen, dass ich glaube, dass ThyssenKrupp ein Unternehmen ist, das jetzt äh, schon in Bewegung ist, an allen Stellen des Unternehmens in Bewegung ist. Äh, wir haben ja im letzten Jahr mit der Aussage, wir drehen jeden Stein um, auch wirklich jeden Stein umgedreht, haben unsere Geschäfte, jedes einzelne nach vorne quasi neu ausgerichtet, mit unterschiedlichen Konsequenzen, äh, sicher besonders große Konsequenzen hatte es erstmal für das Aufzugsgeschäft, das wir verkauft haben und mit dem Verkauf äh, dann in der Lage waren, die Transformation des Unternehmens auch zu finanzieren, äh, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Mit den Mitteln aus dem, aus dem Verkauf von Elevatoren können wir jetzt investieren, in die Weiterentwicklung der Geschäfte, wo wir denken, da ist ThyssenKrupp auch der richtige Eigentümer. Für die Geschäfte, wo wir denken, da können wir auch mit Investitionen nicht selber der beste Eigentümer sein und die Geschäfte gut entwickeln, die verkaufen wir. Das betrifft etwa insgesamt einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. Die Mitarbeiter, die Bereiche wissen es. Wir sind dabei zu prüfen, und sind teilweise auch schon äh, weit fortgeschritten in diesen Prüfungen, aber der große Rest des Unternehmens, unter anderem eben auch den Stahl, entwickeln wir nach vorn. ThyssenKrupp ist für die grüne Transformation insgesamt aus meiner Sicht gut aufgestellt, hat in dem Portfolio, das wir nach vorn selber als unser eigenes sehen, gute Ausgangsvoraussetzungen. Stahl beispielsweise jetzt als große Einheit ist ja in einer Kreislaufwirtschaft schon zuerst mal ein Material, das perspektivisch es immer geben wird. Das ist und, das. und auch Stahl kennt schon die Technologie, die notwendig ist, um Stahl grün herzustellen mit Wasserstoff, was viele ja schon wissen. Und andere Teile von ThyssenKrupp, wie das Automobilgeschäft oder zum Beispiel machen wir ja auch Wälzlager für Windräder. Also ThyssenKrupp ist eigentlich für die grüne Transformation gut vorbereitet. Wir investieren in die Geschäfte perspektivisch. Unsere Performance verbessert sich. Wir sind selber in einem umfangreichen Restrukturierungsprogramm. Also wir machen die Firma schlanker, schneller, richten sie stärker noch auf die Kunden aus. Also es bleibt quasi fast kein Stein auf dem anderen. Aber wir sind jetzt auch schon große Schritte gegangen. Und ich glaube, es zeichnet sich so langsam ab wie das Thyssenkrupp der Zukunft aussehen kann.
2: Nochmal zu Ihrem äh, persönlichen Impetus, auch anknüpfend eben an die äh, Naturkatastrophe, jetzt die Flutkatastrophe. Sie stammen ja aus einem kleinen Dorf, Durchhausen heißt das, in Baden-Württemberg. Das ist östlich der Schwarzwald oder noch Schwarzwald? Ich weiß gar nicht, ist es noch Schwarzwald? Nee,
0: das ist auf dem Bach. Okay. Das kann ich gleich erklären. Es ist eine besonders schöne Gegend.
2: <lacht> Aber aus jeden Fall eine umweltbewegte Gegend. Wie, wie war das bei Ihnen in Ihrer Jugend, Sie sind da groß geworden, waren Sie schon umweltbewegt? Oder?
0: Ja, äh, ist eine interessante Frage, Herr Peters. Tatsächlich bin ich schon 26 Jahre Greenpeace-Mitglied. Äh, hat mich noch nie jemand gefragt, ist aber so. Also ich habe äh, ja äh, ein technisches Gymnasium besucht. Äh, und ich würde sagen, wenn man Interesse am Fundamentalen hat, war einem sehr früh klar, mir war sehr früh klar, dass man mit Technologie äh, sicher das Leben verbessern wird können äh, und auch äh, Leben und Umwelt in Harmonie entwickeln kann. Äh, und insofern äh, ist jetzt eine gute Zeit auch, äh, das umzusetzen. Äh, es ist sicher für uns alle eine Herausforderung, Gesellschaft, Technologie, in einen Prozess zu bringen, dass wir diese Transformation so schnell wie möglich und so, würde ich mal sagen, so unterbrechungsfrei wie möglich auch entwickeln können. Ja, Aber ich habe tatsächlich, ich bin auf dem Land aufgewachsen und in unserer Familie war auch ein Bauernhof. Da hat man schon einen sehr, äh, Natur ist schon was, was man auch braucht und sich auch des Wertes dessen bewusst ist.
2: Das heißt, Sie haben auch ein großes Verständnis, wenn jetzt die Kinder bei Fridays for Future auf die Straße gehen und uns auch wirklich ernst meinen und sagen, so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, also ich äh, habe da gerade eben gesagt, ich bin schon 26 Jahre Greenpeace-Mitglied. Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn die Jugend, uns Ältere, zähle ich jetzt mal dazu, gelegentlich mal das Warnsignal hochhält mhm. und sagt, äh, ihr seid in einer Situation für uns, ihr müsst Verantwortung übernehmen für unsere Zukunft. Alleine können wir das nicht machen. Also also ich finde gut, wenn Jugend politisch ist.
2: Das heißt, wenn man jetzt nochmal auf den grünen Umbau bei ThyssenKrupp kommt, wie viel Prozent sind sozusagen aus äh, innerer Motivation getrieben? Wie viel von der Finanzwirtschaft, wie viel von den Aktionären?
0: Also 100 Prozent aus innerer Motivation. Also ich würde sagen, natürlich, wenn Sie, Sie müssen, und ich denke, das ist jetzt nicht nur bei ThyssenKrupp so, es ist die Herausforderung jetzt für uns alle, wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. Wir wollen also bei dieser Transformation, wollen wir wettbewerbsfähig bleiben, um eben auch die Menschen, die Arbeitsplätze nach vorne zu transformieren. Wir wollen auch ein Exportland äh, bleiben können dabei und wir wollen auch innovativ bleiben können dabei. Das verlangt natürlich, dass wir mit dem eingesetzten Kapital so sinnvoll wie möglich umgehen, also diese Abwägung. Womit kann ich am meisten erreichen, äh, um ein ganzes Set von Zielen zu erreichen? Das ist man, würde ich jetzt mal sagen, das bin ich ja schon immer gewöhnt. Es gab nie nur ein Ziel. Man muss immer abwägen zwischen verschiedenen Dingen. Und ich denke, jetzt die grüne Transformation ist eine Herausforderung. Aber unser Vorteil ist jetzt, das denke ich jetzt für Düsseldorf, dass wir natürlich relativ klar liegende Aufgaben vor uns haben, für die wir die technischen Herausforderungen weitgehend ja schon gelöst haben. Also wir sind sozusagen in einer Umsetzungsherausforderung, nicht so sehr in der Innovationsherausforderung. Die liegt äh, zu Teilen ja schon hinter uns.
1: Aber mal ein bisschen provokant gefragt, ähm, wir hatten ja gesagt, Stahl steht, glaube ich, für ein Viertel der Emissionen des Ruhrgebietes. Acht Prozent in Deutschland. Ja, genau, äh, insgesamt, Und aber von ThyssenKrupp zweieinhalb ja. Prozent. Ähm, Wäre es nicht einfacher, die Stahlproduktion einfach einzustellen, dann hätte man ähm, auf den Schlag zweieinhalb Prozent, gibt eh zu viel Stahl, wir hatten ja eine Stahlschwemme mal und da hätte man das eingespart. Also natürlich ist es so, dass perspektivisch immer
0: richtig zu sagen, man produziert vom Werkstoff nur so viel, so viel die Menschheit auch braucht aber man sollte es dann da beenden, wo würde ich mal sagen, am unwirtschaftlichsten ist. Das wäre dann jetzt nicht bei uns, würde ich sagen. Wir sind ja der zweitgrößte Stahlhersteller Europas. Und natürlich, wenn Sie so ein integrierter Standort sind wie wir in Duisburg, dann ist es für die grüne Transformation optimal. Wenn sie sehr verteilt sind, was ja die Stahlproduktion in Europa zu teilen ist, dann ist es für die grüne Transformation sehr viel unwirtschaftlicher, als wenn sie so wie wir auf einer großen Fläche den ganzen Wertstrom sozusagen mit, wenn wir mal was auf hohe Temperatur bringen, dann bringen wir es auf wenig Fläche auch bis zum fertigen Produkt. Das ist sicher, was die Umwelt angeht, sehr viel sinnvoller, äh, als wenn sie eben verteilt produzieren. Deshalb denke ich, dass ThyssenKrupp sicher einer der Spieler ist, der in dieser Herausforderung gute Voraussetzungen hat. Wir haben ja auch einen Hafen in Duisburg, wo ich sage dann so oft, wir liegen quasi am Meer. Also die Rohstoffversorgung unseres Stahlwerkes auch perspektivisch für Wasserstoffwirtschaft ist eigentlich, würde ich mal sagen, ganz gut. Da gibt es sicher Standorte, wo das eher herausfordernder ist. Also ich mache mir keine Sorge, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit von ThyssenKrupp durch diese Herausforderung verschlechtern würde.
2: Also bisher wurde Stahl so hergestellt, dass man Eisenerz sozusagen erhitzt hat, versucht hat, den Sauerstoff daraus zu ziehen, zu reduzieren. Diesen Sauerstoff und hat dabei viel Kohle eingeblasen, damit die Temperaturen dafür entstanden. Und künftig wollen sie die Kohle weglassen und wollen das Ganze mit grünem Wasserstoff machen. Ist das so ungefähr richtig beschrieben?
0: Wunderbar, Herr Peters, Dankeschön. Prima Beschreibung, ein sehr komplexer Fertigungsprozess tatsächlich, aber so einfach am Ende könnte es gehen ja, und wird es gehen.
1: Das heißt, es klingt einfach, aber es ist nicht so einfach, wie es klingt?
0: Es ist eigentlich einfach, doch. Es ist ein Reduktionsprozess, äh, bei dem man Sauerstoff äh, rausnehmen muss, äh, aus dem Eisenerd sozusagen. Äh,
2: Damit es nicht beröselt. Damit's,
0: ja, und äh, es ist eigentlich ein einfacher Prozess, aber äh, das Wasserstoff äh, in ausreichender Menge heranzubringen. Das ist die eigentliche Komplexität jetzt.
1: Wie nehmen Sie da die Leute mit? Das löst doch bestimmt auch Ängste in dem Unternehmen aus, nicht? Zukunftsängste, wie geht es weiter? Was sind da die Botschaften, dass Sie Ihre Leute damit erreichen?
0: Ja, die Leute, glaube ich, sind jetzt tatsächlich durch das, was sie in ihrem eigenen Leben erfahren, nicht zuletzt jetzt ja durch diese Starkregenereignisse in Deutschland, sehen, dass es diesen ja, dass es diese Transformation braucht. Dass es direkte Folgen für ihr Leben hat, äh, wenn wir die Industrie, die Wirtschaft, unser Leben äh, nicht alle transformieren. Also ich denke, dieses Mitnehmen findet ja als Gesellschaft statt. Da sind wir als Unternehmen, haben die Aufgabe, unseren Mitarbeitern zu erklären, was es für uns ganz speziell und den einzelnen Arbeitsplatz bedeutet. Aber das Mitnehmen ist denke ich, eine gesellschaftliche Aufgabe und es findet statt. Also die Diskussion ist ja jetzt überall und man würde, glaube ich, jetzt von unseren Mitarbeitern, die würden uns ja mittlerweile fragen, wir haben ja Gott sei Dank gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, die würden uns ja fragen, wieso nicht wir auch? Also ich glaube, heute will jeder auch dabei sein. Jeder will das Gefühl haben, für mich gibt es eine Zukunft äh, und eine grüne Zukunft und ich will in einem Unternehmen arbeiten. Äh, es ist auch, was Arbeitgeberattraktivität angeht. Die Mitarbeiter wollen heute beim Unternehmen arbeiten, das sichere Arbeitsplätze hat, saubere Arbeitsplätze und auch Produkte für die Zukunft herstellt.
1: Was sind denn die größten Hürden zu einem äh, klimaneutralen Stahl? Ist das Geldfragen? Sind das noch technologische Fragen? Sind das Investitionsfragen? Sie das mal, für, für Sie ist das wahrscheinlich klar? Nee, das dahin? ist, glaube
0: ich, beim Stahl äh, ziemlich einfach. Äh, ist, muss ich muss wirklich sagen, sehr einfach, weil unsere größte Hürde ist der Verfügbarkeit von Wasserstoff. Also der Prozess der Stahlherstellung ändert sich nur in einem Einzigen Punkt, nämlich in der Reduzierung des Eisenerzes. Und diese Reduzierung macht man, kann man mit Wasserstoff machen, äh, in der Zukunft. Und dafür brauchen sie einfach riesige Mengen an Wasserstoff. Diese riesigen Mengen an Wasserstoff, die sind heute nicht verfügbar.
1: Welche Mengen? Können Sie es mal sagen? Äh, also am, am Laien wie mir, welche Mengen braucht man? Ja, da?
0: also man kann für den Laien im Ruhrgebiet, für den Laien im Ruhrgebiet könnte man es damit beschreiben, dass wir den Gasometer in Oberhausen, den jeder im Ruhrgebiet kennt, ein größeres Gebäude, dass wir den zweimal pro Stunde befüllen müssten, äh, um genügend zu haben. Also zwei komplette Gasometerfüllungen pro Stunde, was im Jahr acht Milliarden Kubikmeter Wasserstoff sind. Acht Milliarden Kubikmeter Wasserstoff. Das ist eine derartig riesige Menge. Und um es noch konkreter zu machen, in der Planung für Deutschland für das Jahr 2030, die Menge, die Deutschland für bisher für 2030 plant, die reicht nicht mal für uns alleine. Dafür bräuchten wir selber von 50 Prozent mehr, als bisher Deutschland plant. Also der Engpass ist tatsächlich die Verfügbarkeit an Wasserstoff.
2: Ich würde ganz gerne an dem Punkt noch mal einhaken. Wir haben natürlich noch zu wenig Wasserstoff. Das ist die eine Sache und werden in Deutschland wahrscheinlich den auch nicht produzieren können. Da kommen wir sicher noch mal drauf zu sprechen. Aber Sie äh, haben auch selbst gesagt, äh, ThyssenKrupp alleine braucht äh, ungefähr... 3.800 oder bis zu 3.800 Windräder von den 30.000, die es in Deutschland gibt, um den eigenen grünen Strombedarf zu decken. Und wir wissen ja auch, es gibt nicht nur zu wenig Wasserstoff und grünen Wasserstoff, und es gibt auch viel zu wenig Tempo beim Ausbau ähm, der Windkraft oder Solarenergie, überhaupt der grünen ähm, Quellen. Wie sehen Sie das? Bereitet Ihnen das Sorge?
0: Ja, also ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Wir auf unserer Seite wissen, wie die Transformation für den Stahl geht, aber die Voraussetzungen für diese Transformation. Wie gesagt, Wasserstoff, um diesen Wasserstoff zu bekommen, äh, brauchen wir ja irgendwelche Trassen. Entweder brauchen wir den Stahl, also es muss irgendwie, das Wasserstoff muss irgendwie zu uns kommen mhm. und er müsste eben auch sehr, überhaupt hergestellt werden können. Um diese herzustellen, gibt's ja, kann man ihn grünen Wasserstoff machen, dann hat man ihn mit Renewables hergestellt. Täte man das für uns, bräuchte man 3.200 Windräder nur für uns alleine. Oder man würde eben große Trassenpipelines herstellen. Legen. Die kann man, also diese Mengen an grünem Strom sind in Deutschland nicht vorstellbar. Wir müssen also importieren. Wir brauchen einen Import, entweder an Renewables in irgendeiner Form sozusagen oder eben den Wasserstoff am Ende. Also es ist eine große Herausforderung für die Genehmigungen, die auch die Politik letztendlich jetzt äh, anregen und begleiten muss, ohne dass wir in große Infrastrukturveränderungen gehen. Die Infrastrukturanpassungen werden solche Mengen grüner Energie, die ja nicht nur wir brauchen, die werden uns nicht erreichen hier im Ruhrgebiet ist es ja so, dass wir jetzt gerade uns mit anderen Unternehmen zusammentun fängt an bei Vonovia, wir Energieversorger wie RWE, äh, Eon, äh, wir haben uns entschieden ein gemeinsames Projekt äh, für die Transformation des Ruhrgebiets zur Wasserstoffwirtschaft zu machen, weil letztendlich kann keiner alleine diese Transformation äh, ideal Sage ich mal, machen, wenn nicht das ganze Ökosystem, wie man das heute ja so schön nennt, wenn nicht das ganze Ökosystem transformiert wird. Und ich kann nur sagen, die Motivation ist, glaube ich, überall hoch. Alle sind Eltern, alle haben Kinder, alle wollen, dass diese grüne Transformation stattfindet. Und die The das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Für die Wettbewerbsfähigkeit ist eben auch am besten, wenn der Übergangsweg nicht ewig ist. Also wenn man solche Transformationen macht, sind natürlich die Übergangszeiten, die sind immer besonders schwierig. Also man muss sich, glaube ich, anstrengen, dass man in einer überschaubaren Zeit von A auf B verändert. Insofern ist die Verkürzung des Klimaziels, also von jetzt auf 2045, das kann man intellektuell gut nachvollziehen. Was uns fehlt als Industrie, sind die sogenannten Enabler. Also wir brauchen eben die Infrastruktur. Ich weiß, wir brauchen Wasserstoff. Wenn ich den nicht habe, kann ich den Stahl nicht grün herstellen. Und das gilt eben für andere Produkte, für uns auch, ich kann nur sagen, in meinem Umfeld Menschen, die ich treffe, die beschäftigen sich jetzt wirklich den Großteil ihrer Zeit damit, wie sie ihre Firmen und ihre, ihre gesamte Lieferkette im Grunde äh, auf eine nachhaltige Wirtschaft hin verändern.
2: Sind Sie jetzt nicht ins Hintertreffen geraten. Sie sprachen gerade 2045 an. Ihre Strategie ist ausgelegt, bis 2030 30 Prozent einzusparen CO2 und bis 2050 dann klimaneutral zu werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, so viel Zeit kriegt Deutschland nicht. Auch in dem und auch nicht. Müssen Sie jetzt nicht noch, eigentlich noch mehr Tempo machen?
0: Doch, wir müssen noch mehr Tempo machen. Wie gesagt, bei uns sind es im Wesentlichen die Voraussetzungen, also wir brauchen den Wasserstoff, wir brauchen den auch zu wettbewerbsfähigen Preisen. Um ihn zu wettbewerbsfähigen Preisen zu kommen, muss der Ausbau an grüner Energie gigantisch sein und die muss auch zu uns kommen, sozusagen. Wo kriegen
2: Sie denn her? Sagen Sie mal ganz konkret, ja, wer, was also, planen Sie?
0: Also man, das ist sicher am Ende äh, führt es zu dem, was man ja heute so altmodisch Energiemix nennt. Äh, das ist sicher eine, ein Mix, von dem, was man äh, irgendwo auf der Welt einkauft. Äh, man kann ja jetzt auch Ammoniak von Aust in Australien grün hergestellt, per Schiff nach Rotterdam fahren äh, beispielsweise. Also ich denke, es ist am Ende Energie oder eine Form von Energie in Ländern einzukaufen, wo eben Wind und Sonne ist. Das wird Deutschland organisieren müssen oder Europa. Äh, gleichzeitig werden wir also nearside, also da, wo wir sind, versuchen müssen, Renewables aufzubauen, Photovoltaik, Windräder. Es wird aber alles nicht reichen. Also wir werden um den Import sicher nicht rumkommen. Und die Länder, die jetzt die Chance haben, in der Energiewirtschaft eine Rolle zu spielen, also die Wind und Sonne haben, die beschäftigen sich auch mit großen Investitionen. Wir bauen ja selber Wasserelektrolyseure, selber auch Hersteller. Also wir sind mit dem Stahl... Am Ende der Wertschöpfungskette auch Nutzer, aber wir stellen ja selber auch Wasserelektrolyseure her. Also wir sehen jetzt auch, wie sich die Nachfrage auf der ganzen Welt so entwickelt und die ist hoch. Und ich denke, für Deutschland ist es auch eine Chance, auch an der Stelle dabei zu sein. Und ja, da wo Wind und Sonne im großen Umfang ist, da wird auch grüne Energie jetzt hergestellt. Also
2: da hätte ich noch eine Nachfrage an die Greenpeace-Frau Merz. Man kann, wie Sie ja so richtig sagen, grünen Wasserstoff herstellen, Elektrolyse, kennen wir aus dem Chemieunterricht. Da bleibt dann nichts weiter übrig als im Grunde Wasser am Ende und H2. Aber Sie werden ja wahrscheinlich in nächster Zeit auch in den Zwischenweg gehen müssen. Sie werden Wasserstoff beziehen, der aus Erdgas gemacht wird, also wieder aus dem fossilen Brennstoff. Und das CO2, was übrig bleibt, wird dann irgendwo in Holland oder wo auch immer unter die Erde gepresst. In Deutschland ist das sehr, sehr umstritten, das Verfahren. Ist das nicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Umweltschutzleid? Sie haben recht, die
0: Mengen, die wir verbrauchen, die werden wir jetzt nicht so schnell als grünen Wasserstoff bekommen. Also man wird Übergangsformen äh, verwenden müssen. Solange aber diese Übergangsformen, wie zum Beispiel das, der von ihm besprochene Wasserstoff, wo am Ende CO2 äh, verpresst sozusagen in den Untergrund geht, das ist immer noch für die Umwelt wesentlich besser, als ihn in die Atmosphäre gehen zu lassen. Und wir würden eben die Ausrüstung, die es braucht, die würden wir aber gleich fürs Ende schon haben. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig zu sagen, wir bauen die Technik um, für die Nutzung von Wasserstoff. Und ich glaube auch, dass wir, bevor wir alle bei Wasserstoff ankommen, werden viele von uns erstmal noch Erdgas einsetzen müssen. Aber am Ende ist jeder Beitrag zur CO2-Reduktion, also wenn man das unter Zeitgesichtspunkten sieht, je schneller, je besser, solange der CO2 eben nicht mehr in die Atmosphäre geht. Sonst erreichen wir alle das Klimaziel nicht.
1: Sie haben eben das Geschäft mit Elektrolyseuren erwähnt. Das hatten Sie ja ursprünglich rausgelöst. Wird das wieder so ein wichtiges Geschäft für Sie, dass Sie solche Anlagen bauen auch?
0: Wir haben das Geschäft mit Anlagentechnik, also wir nannten das Industrial Solutions. Da hatten wir uns mal damit beschäftigt, es zu veräußern, haben aber tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt waren wir sehr verblüfft dass niemand erkannt hat, was da eigentlich für ein Juwel ist. Wir dachten uns, wahrscheinlich wird uns jemand eine Zusammenarbeit anbieten und diese Zusammenarbeit hätte ja dann dazu geführt, dass wir die Kräfte gebündelt hätten. Tatsächlich hat die Welt das Juwel nicht gesehen. Dann haben wir gesagt, okay, wir sehen es aber und beschäftigen uns jetzt eben damit, wie wir diese Technik selber aufwärts skalieren können, also wie wir selber mit der Technik wachsen können und behalten das auch. Also wir werden es vielleicht werden vielleicht Anteile davon verkaufen, an die Börse bringen beispielsweise. Wir prüfen das im Moment. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt die wesentliche Technik, nämlich die sogenannten Stacks, also die Module im Inneren, die werden auf jeden Fall
1: selber behalten. Sie haben eben über die Investitionen gesprochen. Die sind für Ihr Unternehmen gewaltig. Deutschland hat im Moment so rund 60 Projekte laufen. Es gibt so 8 Milliarden aus Bundes- und Landesmitteln die wiederum dann Investitionen von über 30 Milliarden auslösen sollen. Reicht das? Oder was wäre so Ihre Botschaft an die nächste Regierung auch, wo Sie sagen, nee, das muss noch mehr werden, damit uns das gelingt. Also wir bekommen ja im Herbst eine neue Regierung. Was wären da Ihre Erwartungen? Müssen wir diese Summe einfach nur verdoppeln? Müssen wir vereinfachte Genehmigungsverfahren haben?
0: Ich glaube, man muss tatsächlich erstens natürlich ohne die Genehmigungsverfahren müssen dramatisch vereinfacht, vor Dingen viel schneller werden. Also das Ergebnis muss viel schneller zur Verfügung stehen. Die Investitionen werden sicher sehr viel höher. Also für diese Investitionen muss man, die muss man ermöglichen. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Aber letztendlich wird es ein Kraftakt werden, ja. Also die Investitionssummen, die... Da im Raum stehen, da will ich jetzt keine Zahlen nennen, aber ist wirklich ein Kraftakt äh, für die Welt.
2: Also, das heißt konkret, Sie würden sich auch Subventionen wünschen, so wie die früher auch äh, in die Transformation in die Kohlewirtschaft oder auch in die Atomkraft äh, geflossen sind?
0: Ja. Also wir würden das jetzt nicht Subventionen wir nennen, das wir fördern. Also die Regierung muss wirklich äh, den Umbau der Technologie in den CO2-frei, muss man fördern. Man muss aber auch einen Instrumentenkasten aufbauen, äh, der denjenigen, die die Transformation machen, versus denjenigen, die sie nicht machen sagen wir mal, bevorzugen. Das ist eine indirekte Subvention. Aber man kann natürlich mit Preisinstrumenten, wir haben es gerade gesagt, ob es jetzt das Thema CO2-Preise oder was man brauchen wird eine Zeit lang, ist die Freizuteilung von CO2-Zertifikaten. Ja. Also darum werden sie nicht rumkommen. Ich denke, man muss diejenigen, die schnell viel machen wollen, für die muss es sich auch lohnen. Und das ist, glaube ich, von gesellschaftlich höchstem Nutzen, wenn man es auch tut.
2: Und dann gibt es ja noch die andere Seite, die wesentliche Konkurrenz ist der Billigstahl aus Drittländern, der ja dann teilweise auch schon hochsubventioniert ist. Abschotten oder was muss man tun?
0: Ja, also ich finde schon, dass man das Thema mit dem, also erstens mal natürlich Border, also was man sagt, man lässt den, schmutzigen Stahl nenne ich das jetzt mal, dass der natürlich zu anderen Bedingungen auf den Markt muss als der saubere Stahl. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wäre ja,
2: also das ist das Zelle, eine. oder wie kann das funktionieren?
0: Ja, durch Zölle, durch Grenzmechanismen, die sich auf den Preis auswirken. Ja, aber im Gegenzug muss man natürlich auch verhindern, dass Produktion, die heute in Deutschland ist, in Länder abwandert. Wo sie dann das Produkt schmutziger hergestellt in den Markt bringen können. Also, das ist äh, ja, was wir Carbon Leakage nennen. Also, wenn wir es mal hier haben, dann sollten wir es hier sauber produzieren und nicht und verhindern, äh, dass es wohin diffundiert, die Produktion, weil es dort günstiger ist und eben schmutzig hergestellt wird. Mhm. Weil das wäre, also letztendlich kommt es dann indirekt auch wieder zu uns, weil wir leben ja nun mal in einer Welt, alle miteinander. Also das muss eine Anstrengung sein, die über alle Regionen hinweg koordiniert werden muss. Das ist ja nicht äh, der Himmel ist unser gemeinsamer Himmel sozusagen.
2: Sagen Sie noch ein bisschen zu äh, den Reaktionen, äh, auf die Sie stoßen, wenn Sie äh, sowas von, davon erzählen. Sie sind ja sehr optimistisch, dass das klappt, kommen jedenfalls äh, im Moment so rüber. Auf, auf der anderen Seite ist es so, Unterstützung, Förderung, Subvention, wie Sie es nennen wollen, löst sofort Grummeln aus in der Gesellschaft. Zölle lösen Grummeln aus in anderen Kreisen. Geld haben wir nicht, glauben alle, weil wir haben jetzt Corona zahlen müssen und die Flutkatastrophe und, und Ähnliches. Klingt so ein bisschen nach Mission Impossible. Aber Sie sind trotzdem zuversichtlich, warum, dass es gelingen kann. Ja, ich
0: bin zuversichtlich, weil wir sind in der Situation, dass wir ziemlich gut wissen schon, wie es geht, wie es technisch geht. Wir hatten schon Herausforderungen als Menschheit. Da hatten wir noch keine rechte Idee. Jetzt haben wir ein Umsetzungsproblem. Das ist eine andere Sache, als wenn Sie erst noch etwas erfinden müssen, sozusagen. Ich bin deshalb optimistisch, weil ich wirklich denke, dass wir vor allen Dingen mit den gut ausgebildeten Jugend äh, durchaus ein Verständnis dafür haben, dass man eine andere Kompromiss äh, sag ich mal, dass man Kompromisse machen muss, um das Leben nach vorne in guter Qualität auch fortsetzen zu können. Also, Aber Sie
2: können das nicht aus eigener Kraft stemmen. Sie brauchen den Staat, Sie brauchen die gesellschaftliche Akzeptanz.
0: Wir brauchen die gesellschaftliche Akzeptanz und die gesellschaftliche Kooperation, nenne ich das mal. Also es ist äh, eine solche Transformation kann die Wirtschaft nur zusammen mit dem Kapitalmarkt machen. Sie kann sie auch nur zusammen mit den Kunden machen. Und natürlich, wenn wir von Wirtschaftsreden, ist es ja nicht, das sind unsere Mitarbeiter, das sind auch unsere Eigentümer. Das ist also ein, ein holistischer Ansatz, an dem alle mitmachen müssen. Ich bin tatsächlich optimistisch, weil ich erkenne, dass jedes Rädchen, das es braucht in diesem großen Getriebe, versucht sich jetzt in diesem Getriebe irgendwie einzubringen. Und es ist wirklich, das Einzubringen ist, es hört sich jetzt leicht an, aber es gibt wirklich unendlich viele Diskussionen über Stellschrauben, Geschwindigkeiten, Incentivierung, unendlich viele Diskussionen, die auch wirklich sehr kämpferisch sind. Aber es gibt ganz wenig Diskussion, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ich
1: glaube, was so die Debatte ist, ähm, der Stahl war ja umstritten, ob der eine Zukunft hat noch in Deutschland. Ähm, und dass man jetzt sagt, der, der Klimaschutz samt Wasserstoffstrategie ist sozusagen so das Rettungsboot, in den sich der deutsche Stahl setzen kann. Und wenn Sie sowas hören, was entgegnen Sie dem?
0: Ich entgegne dem mal zuerst, Deutschland ist ein Industrieland. Und muss sich überlegen, äh, ob wir ein Industrieland bleiben wollen. Wenn Sie ein Industrieland sind dann ist, spielen für ein Industrieland spielen auch Grundstoffe eine Rolle. Und Stahl ist nah am Grundstoff. Also wir wollen an vielerlei Stellen eine Rolle spielen als Deutschland. Genauso bei digital wie bei Stahl. Und Stahl und Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen, das sind Dinge, die gehören unmittelbar zusammen. Also für mich ist ein Industrie. Land Und ich würde jetzt mal sagen, ich bin auch Europäer. Für mich eine Industrieregion ohne die Herstellung von Stahl, das ist für mich der Grundstoff für die Wirtschaft, die auch den Wertstoff wiederverwendet. Also wie man ja heute das so schön nennt. Also für mich gibt es eigentlich eine Industrieregion ohne Stahlproduktion, das ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Weil zum Stahl gibt es eigentlich keine echte Alternative. Und es in, aus China einzukaufen, wo es heute ist, sie hergestellt wird. Das kann jetzt auch keine Alternative sein.
1: Vielleicht nochmal zum Anfang. Sie haben gesagt, Sie lassen gerade bei ThyssenKrupp keinen Stein auf dem anderen. Sie haben die Aufzugsparte verkauft. Das hat Geld in die Kasse gespült. Und Tempo, haben Sie gesagt, war immer wichtig für ThyssenKrupp. Und hat mir jetzt Corona, wie steht denn die Uhr sozusagen? Das, das Geld wird ja auch weniger. Wie würden Sie die derzeitige Lage beschreiben? Wie schnell tickt jetzt diese Restrukturierungsuhr?
0: Ja, also äh, sie tickt äh, nicht schneller, aber ich denke, jetzt sind wir an, an einem Punkt, wo wir sagen, äh, wir müssen jetzt im nächsten Geschäftsjahr, äh, ist unser großes Ziel, dass wir mehr Mittel einnehmen als Mittel ausgeben. Also in der das klingt erstmal ja, vernünftig. Ja, ja, das klingt sehr vernünftig. Das haben wir aber jetzt viele Jahre nicht geschafft. Also für uns ist es jetzt das Jahr, in dem wir, das vor uns liegt, das nächste Geschäftsjahr, in dem wir erreichen wollen, dass wir diesen Turnaround sozusagen, also den positiven Free Cash Flow in der Wirtschaftssprache, das ist unser größtes, wichtigstes Ziel im Nahzeitraum und wir sind auch optimistisch, dass wir das im nächsten Geschäftsjahr erreichen können. Damit wären ja die Voraussetzungen nach vorne oder die Eintrittskarte, würde ich sagen, die wäre dann aber wirklich auch gezogen. Und dann wäre ThyssenKrupp auch nach vorne äh, wieder auf soliden Beinen. Also das ist jetzt das wichtigste Ziel im Nahzeitraum.
1: Und dann ist es ja auch mit der Stahlsparte als eigenes Unternehmen, vielleicht sogar an einer Börse?
0: Also der Stahl ist ein sehr hat eine sehr spezielle Entwicklung, ist zyklisch sehr anderes Geschäft als unsere anderen Einheiten im Unternehmen. Wir wollen den Stahl verselbstständigen und möglicherweise dann im Spin-off auch an die Börse bringen. haben wir noch nicht entschieden. Aber Stahl zum selbstständigen Unternehmen zu machen, ist unser Ziel. Dann gibt es eben ThyssenKrupp Steel und ThyssenKrupp. Damit ist für den Stahl und für die anderen Einheiten im Unternehmen, glaube ich, die besten Voraussetzungen für die Zukunft auch geschaffen.
1: Und meine letzte Frage war ja noch, es stand mal in einer Geschichte über Sie, dass Sie die ersten E-Mails morgens um 5 Uhr schon verschicken. Sind das Legenden oder stimmt das wirklich? Und was sind das für Mails? Sind das so erste Anweisungen <lacht> oder sind das auch Feedback-Mails?
0: Also tatsächlich bin ich wirklich früh aufsteher, ja. Also ich würde jetzt sagen, es ist stimmt, dass es E-Mails gibt, die um 5 Uhr rausgehen. Da bin ich irgendwie morgens bin ich richtig gut drauf. <lacht> <lacht> Also äh, tatsächlich ein richtiger Morgenmensch, ja? da schlägt noch voller Optimismus zu. Also überwiegend würde ich mal sagen, sind meine frühen Morgens-E-Mails, die haben so ein bisschen Hauhuck-Charakter.
2: Wie viel Schlaf gönnen Sie
0: <lacht>
1: sich denn pro Nacht?
0: Ach, es ist unterschiedlich, äh, aber ich bin nicht so ein Vielschläfer.
1: Kommen Sie zum Lesen noch?
0: Ich komme noch zum Lesen, ja, aber zu wenig aus meiner Sicht. Also ich bin ein begeisterter Biografieleser.
1: Was haben Sie zuletzt gelesen? Welche Biografie?
0: Also die letzte Biografie, die ich gelesen habe, ist die neu erschienene Biografie von Simone de Beauvoir, einer französischen Philosophin. Als Frau äh, ist immer interessant, Biografien äh, von Frauen zu lesen. Und Simone de Beauvoir ist eine sehr interessante Frau. Äh, habe ich jetzt gelesen. Im Urlaub war auch äh, war wirklich interessant.
1: Frau Merz, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön, ja. Dankeschön Herr Wobuttler.
0: Dankeschön. Herr Butler, Dankeschön.
1: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo nach Berlin.
1: Ja, der DAX nimmt Rekordkurs auf fast 16.000 in dieser Woche. Was ist denn der Grund für diese Feierlaune?
3: Ja, lieber Horst, ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich hatte ja schon immer mal gesagt im Frühsommer, dass der DAX im Sommerloch die 16.000-Punkte-Marke knacken wird. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich jetzt nun schon seit einer Weile da nicht mehr dran geglaubt hat und nun hat er es ganz still und heimlich eben doch geschafft. Einerseits kann man nun sagen, die Wall Street eilt ja schon seit einer ganzen Weile von Rekord zu Rekord und sie ist insgesamt in diesem Jahr auch stärker unterwegs als der DAX, da kann der ruhig mal nachlegen. Aber gerade in der jetzigen Zeit haben eigentlich viele Indikatoren signalisiert, dass es eine Korrektur geben wird. Allerdings... Der erste neue Höchststand in dieser Woche am Mittwoch war dann wohl der Befreiungsschlag, der viele auch institutionelle Anleger aufs Parkett gelockt hat, die vorher eben eher zugeschaut haben und gewartet haben, dass sie eine günstige Möglichkeit zum Einstieg finden. Sie waren also neutral gestimmt und sind nun wieder eingestiegen und haben ihre Kursziele für den Dax auch direkt höher gesetzt, nämlich auf 16.100 im Durchschnitt. Ende März war der Dax ja erstmals auf die Marke von über 15.000 gestiegen und hat nun innerhalb von fünf Monaten 1.000 Punkte draufgelegt. Aber noch eindrucksvoller ist die Situation seit dem Tief im Oktober, als der Dax ja auf rund 11.600 Punkte gefallen war und seitdem eben eben 4.400 Punkte zugelegt hat. Und da muss man sagen, spielt eben auch trotz einer alarmierenden Nachricht Erleichterung mit. Es gab nämlich durchaus gravierende Inflationsdaten aus Amerika plus 5,4 Prozent Teuerung im Juli. Aber, und da sieht man wieder, wie psychologisch die Börse ist, die Börsianer hatten hier mit noch größeren Teuerungen gerechnet. Und deswegen waren sie dann eben doch erleichtert und haben den DAX direkt auf neue Rekorde gehievt.
1: Und dann hat noch eines meiner Lieblingsunternehmen Zahlen vorgelegt und zwar BioNTech. Der Kurs des Mainzer Impfstoffherstellers war ja schon stark gestiegen. Wie waren denn die Zahlen und vor allem wie war denn der Ausblick von BioNTech?
3: Ja, wir bleiben sozusagen beim Thema Rekorde und da kann der Impfstoffhersteller BioNTech auch einige für sich beanspruchen. Der Erfolg des von Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs hat Biontech zu einem der umsatzstärksten Pharmaunternehmen in Deutschland gemacht. Und die Geschäfte sprudeln derartig gut, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für dieses Jahr auch nochmals angehoben hat auf fast 16 Milliarden Euro. Und damit kommt Biontech sehr nahe an die Umsatzgröße von Bayer, dem bisher stärksten Unternehmen in der Branche. Im ersten Halbjahr nun lag der Umsatz bei Biontech bei 7,5%. 4 Milliarden Euro. Wobei immerhin 3,9 Milliarden Euro Reingewinn übrig geblieben sind und die sind eben in erster Linie auf Erträge aus dem Impfstoffgeschäft zurückzuführen. Diese Einnahmen sollen nun zum großen Teil in die Forschung investiert werden. Kein Wunder, dass sich die Aktie rasant entwickelt hat. Sie hat sich alleine in diesem Jahr mehr als vervierfacht und damit hat BioNTech aktuell einen Börsenwert von rund 88 Milliarden Euro und ist das viertwertige deutsche börsennotierte Unternehmen nach SAP, VW und Siemens.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
3: Tschüss und ein schönes Sommerwochenende, wo immer Sie uns zugehört haben.
1: Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe das Interview gemeinsam mit meinem Kollegen Rolf Peters vom Stern geführt. Er ist seit vielen Jahren Korrespondent in Köln. Der Stern untersucht in einer achteiligen Serie, wo die großen Handlungsfelder vor der Wahl sind und vor allem was sich ändern muss. Und da ging es diese Woche um das Thema Klima und Wirtschaft. Und verschiedene Themen dazu können Sie natürlich im aktuellen Stern nachlesen, aber auch digital unter stern.de/neustadt-deutschland. Das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Treue fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp.
3: Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der Immobilien Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow